0: 有关会员计划的详情，请访问路书8 8点 com 斜杠 member。
1: 今天节目比较特别，嗯，大家在听完刚才这段音乐以后呢，嗯，其实这段音乐也表示了我们此刻的一段心情吧。如果关心最近这个我们的微信、微博、公众号什么的，大家也知道，嗯，最近在这个晋东南的青莲寺引出了一段对于修复文物方面的大讨论吧。呃，由此呢，曲霞老师跟我呢也想到我们这一期呢来谈的晋东南。因为其实晋东南古建筑呢，嗯、呃，大家也知道很多，但是我们呢一直非常犹豫怎么来说这个事情。但是事到如今呢，我觉得我们利用这一期节目吧，我们来说一说晋东南的一些情况。嗯，我跟瞿霞老师呢是大概在二零零四年开始第一次到晋东南。对的，嗯。嗯之所以对青莲寺有那么大的这个，有这么大的这种。情感吧，
0: 嗯，应
1: 该是因为青莲寺也是曲家老师跟我到京东南走访的第一座古建筑
0: ，可以用一句很俗的话说，就是 falling in love， 对呵呵，是的，这个一见钟情吧，嗯
1: 。因为呃，实际上山西在二零零四年以前我也去过，但那只是像什么大同啊，或者是像这个平遥啊，像这些这个传统的这种旅游的热点。那么在二零零四年的时候，那时候晋东南还不太像今天那样为人所知。那么我们去了以后呢，我们一下子当然这去的一个机缘，这个其家我们也是有点有一点偶然性在里头，对吧？嗯、是的，是的。好像以前节目里也聊
0: 过、嗯，就是因为也是主题是看古建筑嘛，那做了一下研究，那哪儿古建筑最多、最密呢？对吧？对，就是山西省的东南部，就是今天的长治和晋城。这个大市范围内的这
1: 些辖区吧，对，那时候我记得那时候我们在上海的书店里买了一本这个，呃，应该是山东这个花报花报出版社出的一本叫《看山西》，它是一系列，有看陕西、看山西、看什么北京之类的。买了一本《看山西》，结果一翻，哇，这个那个时候那个地区的这个那时候其实。全国重点文我大概只公布到第五批，好像。对的，嗯嗯，那时候已经很星罗密布了，所以想着我们就去哪里。而且非常凑巧的是，其实那时候去晋东南也开始交通刚刚便利，因为从郑州到这个晋城的高速好像已经开通了也不久
0: 。对对对对,对
1: ，因为在那以前，呃，据晋东南里面的朋友讲，他们好多人那时候去省会太原都不如去，比方像去呃。邯郸或者像去这个焦作那方便？那
0: 即便是这样，就是、说原来晋东呢还是相对封闭的一块这个地方吧，因为它是在这个太行山的这个西侧和北侧，对吧？我们认识，我记得印象挺深的，认识另一个当地的张老师说，他们当时去的可能说是最近的一个大城市就是洛阳，但是去洛阳可能要花一个白天的时间，就是早上走，然后晚上才能到。对。所以
1: ，相对封闭的地理环境也造成了在这个区域的这个古建筑的这个星罗密布。嗯，在2004年以后一直到现在吧，大概已经过去了有15个年头。嗯，我粗略的统计一下，我们基本上在这15年里面，我们每年都平均去一次晋东南。嗯嗯、呃，所以呢，我们不能说我们对晋东南有非常深厚的了解，但是我们的确也庆祝了很深厚的感情。对所以对那里的一草一木，呃，一举一动或者一个每一个细微的变化，我们都是非常关注的。好的，我们为他欢欣鼓舞；，但是如果不好的，我们会他呃这个痛心疾首。这也是希望大家能够理解我们对青莲寺发生的这些事情的一些反应跟态度吧。嗯，是的。呃，讲到了，除了青莲寺以外，其实青莲寺是一个非常有代表性的一个晋东南的一个寺院。呃，它的规模虽然不及像晋北的这些像崇福寺啊、像善化寺这么规模那么大，但是呢，它有它的这个优势，它有它深厚的历史，嗯、它有非常这个地域性的一些特点。呃，其实青莲寺只是一个典型，在。这个整个晋东南地区，就是包括这个现在的这个长治跟晋城地区，呃，应该说早期的木构建筑是是上百的，嗯，呃，这里面早期就一般来是要定义成元跟元以前的这个时期的，好几百处吧，对，呃，那么其实我们走访了这么多次以后呢，我们给这个晋东南呢，嗯，总结了有四个特点，啊，这当然也不完全、啊，这是我们一个。非常粗陋的一个中国，古村落是
0: 指这个晋东南古建筑的这个特点。对，
1: 晋东南古古建筑，呃，一个特点呢，当然就是我们刚才讲到的这个密度非常大。呃，在晋东南这样一个两个地级市的这样一个范围内吧，十几个县，呃，聚集了大概，如果统计的不是特别准确的话，大概聚集的山西省百分之七十以上的，嗯。元代以前的这个木构建筑，对的，嗯，呃，这是相当了不起的一个数字，因为大家知道山西省基本上聚集了全国百分之七十以上的以上、嗯、呃元代以前的这个早期木构，对吧？大家也知道这个，我们以前也讲过，比方整个浙江省的这个元代以前的木构可能只有一个巴掌数出来出来的这样一个数字，对吧？有的省可能几乎还有一个元代建筑可能都没有。那么山西省，这是这是一个特点，就是晋东南密布密度非常大，呃，这里面没有一个完整统计，也有些热心观众做过统计的，热心的听友就是有多少一到七批吧，呃，据说这个这次第八批正在评审中，广是。我听到了一个一个就是非正式消息啊，就广是其中的一个县就已经提出了申报第八批全国重点文保，在提出二十多处啊、呃，这个可以说明他们的这个底子还是相当丰厚的，而且应该来说这个能评上的都是质量相当不错的啊、呃，这是第一。那么另外呢，在这京东南地区的古建筑呢，还有一个特点呢，就是类型多。呃，这一点也是在其他地区呢比较少见的。我们所讲的类型呢，就是说它这个古建筑包括古村落，对吧？民居，还包括这个寺庙、祠堂，还有这个这寺庙里面还包括这个。除了这个佛寺以外，还有大量的这个大量的这个民间信仰的一些神祠，对吧？庙宇呃都不属于道观，就属于这个民间信仰，什么汤帝庙啊，这个二仙庙啊，这些都是还不属于这个咱们现在的这个宗教系统的这个范围。嗯，这个呢类型特别多，包括这个我们现在所公认的最早的戏台，也在我们京东南地区最早的民居。也是在我们晋东南地区，嗯，对戏台
0: 是这个金代的这个王豹高平县王豹村的二郎庙戏台，然后民居也是高平的，对，积氏民居，对、
1: 嗯，是中庄村的积氏民居，啊、嗯呃，所以这一点来说呢，也是相当可观的，啊、呃，还有一个呢，这个晋东南地区的这个一个特点呢，就是，啊、呃，讲到了年代早，我们讲刚刚讲到早期木构，因为中国的这个特殊的一种建筑形式跟。情况决定了我们的这个木构建筑，嗯，最早的现在能有据可查的就是南禅寺，对吧？呃，当然唐代晚，呃，中晚期了。那么下面以后呢？以前天台庵曾经被认为是四座唐代建筑之一，啊、呃，那么现在经过了这个近年的修缮，嗯，比较可以明确它是后唐，它、就、比、是、五
0: 代里的这个后唐，嗯，对
1: 。但是五代建筑在晋东南地区并不少见，对吧？这个说来，这个龙门寺的西配殿也好，对吧？大云院、嗯，对，这些都是五代建筑，这就属于很早期的。还、哎、有早期的宋代建筑，比方像这个高平的崇明寺，呃，还有这个宋代的什么游仙寺啊、开化寺啊、嗯、元启寺啊、青莲寺，对吧？对、嗯，这些都是属于宋代的一些建筑的代表。像还有二仙庙，对吧？里面的佛道藏什么，这我们以前节目曾经讲过。所以它的年代相对来说是都是比较早，而且这个。呃，刚才讲过的，就像元代建筑在晋东南地区都不属于是稀缺资源，嗯，呵呵对，太多了啊，呃、对，嗯、呃，这是我们总结的第三个特点，第四个特点，我觉得也是我最看重的一个晋东南地区的一个特点，就是它的这个原生态。嗯、呃，这一点我觉得，嗯、呃，你要是不去晋东南深入的走访，你是不能了解它这个原生态的特点。什么叫原生态呢？我就说，嗯、呃。很多的晋东南的国宝单位，它并不是开放的、开放参观的，或者是,或者是博物馆类。对、嗯，它还是被当地的乡村、当地的村民所占有吧，所这个使用、使用。对、嗯，呃，我们当时去的时候，还有些是学学校。或者有的是仓库，有的是大队办公室，或者什么样的，对吧？另外呢，这些庙宇虽然经历了五十多年，那时候五六十年的这个呃这个无无神论运动吧，当地的庙宇还保持了一个是社区的一个精神中心，就是大家逢年过节会到庙里去唱戏，或者庙里去耍一耍等等，或者呢。呃，有有什么红白喜事，有的也会到祠堂里或者到古庙里面去办，所以这个呢，就说明他们的古建筑在当地是活着的古建筑，而并不是已经博物馆化或者已经是化石化的古建筑。嗯，嗯，这一点也非常重因为我们曾经在中秋节、在元宵节的时候、在春节的时候去晋东南，对吧？看到了他们在这个。在庙里耍故事，对，还有呢，就是在庙门口唱大戏，对，唱戏，对、嗯，这个人民群众还是非常这个参与度很高的一一个一种社区活动，嗯、呃，这一点呢，呃，当然了，在。中国其他地区这个庙会啊什么这些都都还存在，这个是不是说是京东南地区所特有的？但我觉得京东南,南特所特有的就是它这个庙
0: 会还是在一个很古老的一个环境环境中对进行对,对吧？
1: 印让我们印象最深刻是有一年我们春节前我们到那个就是晋城那府城玉皇庙对吧、嗯？呃，那已经是到了年关了，呃、村民吧啊、呃、每个村轮流结社完了。穿着打扮好，先要到这个玉皇庙的这个主殿前面进行彩排，嗯、呃，看的特别有意思。先是每一个人像这个向老师汇报似的，每一个人就是站表演个节目，对，站在这个站在这个庙前面，就对着这个神坛，完了，呃，表演个节目。完了呢，大家在一起在，再再共同在表演节目。完了，在这个
0: 而节目内容不论，只要你就是把自己就像就是国外那个 talent show 一样的，就是你有什么拿手的，你会唱。什么的，或者你会说什么的，你就在这个神前面这个表演出来。你唱什么，呃，东方红啊，唱毛主席都没问题，对吧？对这只是一个表示表现一个心意而已，对吧？对
1: ，呃，也许我们可能呃孤陋寡闻吧，因为这些情况可能，比方在福建啊，在什么地方也存在。呃，但是呢，这个因为福建某位种种原因吧，它的这个古建筑可能没有像在山西这么星罗密布，或者年代这么久，所以呢，身处在一个千年的古庙里面，在看见这个当代的人们在运用他们各种的技能，在向这个祖先的神明在进行一种祈求，我觉得对于我们一直在城里长大的人来说，我觉得是一种非常有趣的一种体验。是的，是的，这个也是。我们为什么屡次到晋东南去，能够每次都有能常看常新的一种体会？嗯，这一点我觉得是我认为是晋东南的这个古建筑的一个非常重要的一个特点，就是它原生态。另外，比方说在那个这个是我们没有亲眼见，但我们看到的网友拍的照片，比方说那个在平顺的九天圣母庙，嗯，对吧？他们到了九天圣母庙那个。生日那一天举行的，连周围几个村轮流要主持的几个村，对举行的这个大的这个庙会，里面还有这个把这个给这个娘娘做的那个大路，嗯啊、嗯呃、都抬出来，那个大路的那个样子就很像在古画里面看到的这种古代帝王出行所那个坐的车架的这种样子。对对啊、呃，而且非常有意思，他们都是几个村轮流，这今天这个村，明年那个村，这种风俗习惯在当地还一直流传着，也是我认为也是这种风俗习惯才支持当地能够把这些古代的庙宇能够如此完好的能够保存到今天的一个非常重要的一个原因
0: 。对啊，所以，呃，原来我们回顾十来年的这个晋东南之旅啊，就我们有一个 term， 就是我们说叫发现晋东南。就是所谓发现，就是感受到晋东南好像就是像中国不光是古建筑的活化石，而更是一种传统、一种文化、一种信仰的活化石。怎么说呢？我觉得，嗯，有些朋友可能喜欢去一些这个边缘的，像什么西藏呀，对吧？青海呀、啊，体会一些很 exotic 的一些非这个汉族的这些这些这种文化特点。那我觉得在晋东南其实可以可以看到我们自己祖先。感觉啊，是从宋代以来就已经逐步成型、逐步发展的一种这种这种信仰也好，这种建筑也好，这在近代都是看得比较清楚的。
1: 嗯，所以我刚才讲到，就是说，嗯，因为我们两个吧，可能都应该是生活在从城市长大的环境吧，可能一开始对这种这种乡村的这种文化有一种非常好奇的态度，而这种文化的好奇呢，可能是也是对我们来说有很大的认同，因为它毕竟不像比方一些。偏远少数民族地区，他们的文化可能还不完全是一种，嗯，纯正的中原文化吧。嗯，呃、而我相信，在这个华北腹地、晋东南这些地区的这个乡俗也好、民俗也好，这些东西应该说是比较多的保留了中原文化的很多特征在里面。嗯，所以这一点也使得我们对他们的这些遗存啊，有非常深厚的一些。感触，比方说，呃，春节去看见他们那个烧那个社火或者烧年火，嗯、对吧？而且而且能感受到他们那个地区，呃，十里不通俗的一个习惯。有些地区是这样的一种风俗，有些地区是那样的一种风俗，也是特别有意思的一种情况。而且我们也去过晋北地区或者晋西南地区，嗯，晋东南地区保留的这些风俗跟他们还有不一样的地方。呃，这方面当然我们因为不是民俗的专家啊，我们只是有一种第一。切身的感受，并没有一个非常系统的一个了解，但让我们觉得，就是说，古建筑跟他们当地的这种风俗或者民俗，是一种非常深厚的，是一种皮跟皮跟毛之间的关系。没有了古建筑，没有了这个皮，那些毛就不知道会附在什么地方。这我觉得是一个非常重要的一个现象。嗯，从零四年到现在，那么十几年过去了，虽然十几年，我觉得在。历史长河中，只是这个一瞬间的这个时间吧。但是我觉得，我们毫不夸张的讲，其实我们目睹了近东南的巨变。嗯，我觉得这一点的确是是时代造成的，因为可能我们处在了一个非常。急速发展、转折性的一个时代，呃，对于好多失去东西，我们当时可能没有感觉到，但是我觉得回首看来，我们真的是经历了一个巨变，也不过就是十五年的时间。对，包括当然了，从物质条件来说，我们。看到的是蒸蒸向荣的一种好的变化。比方说，我们第一次到晋东南，虽然那时候高速公路刚刚开通，对吧？那时候我们下了这个车到了晋城的时候，我觉得晋城那时候还是一个像一个小小县城的一种规模，对吧？没有什么太多的高楼。完、嗯、了，我们投诉的旅馆也是有点像一个呃招待所一样的一个一个。但你到现在咱们才去晋晋东南，那那个这个各种各样的条件呀、啊、路况啊。水平啊，那已经跟国内其他地方已经不相上下了
0: 。对啊，当时印象很深的就是当时在晋城和长治还没有这个联通的手机信号嘛，所以当时能用的联通手机、嗯，所以基本上就是与世隔绝的两个礼
1: 拜，有些这种，嗯，对吧？对，而且这交通当时也不是特别方便。嗯、呃，虽然高速修通了，但是呢，呃，只是但也只有一
0: 条高速对。对，对
1: ，对，而且村跟村之间，完了这些地方还都是不是非常的方便。呃，也不像那现在可以自己开个车去自驾，对吧？我们那时候还是包车，完了还每天要去制定行程，还要问人。当然有这个很很幸运的是有这个当地的这个朋友帮忙，所以我们呢还是寻,寻访的非常顺利。嗯、呃，话说回来，就是说这十几年的变化，的确我觉得是天翻地覆的，但这种变化也是喜忧参半的。呃，因为在这十几年中间，我们也。观察到了一些现象，嗯，比方说，第一个现象就是说，如此密度高、数量大的古建筑，嗯，还是缺乏相应的保护。大家可以知道，嗯，被列入了全国重点文物保护单位的古建筑，应该说，早早晚晚都能得到一些非常好的保护，因为国家的确这几年是投入了巨资来保护这些珍贵的文化遗产，但是还有数目相当多的。可能暂时，或者是可能永远列不进全国重点文物保护单位的文物，嗯，得到的保护状态就不是很尽如人意啊、呃。这里面，比方说我们，嗯，非常感触深的有一个例子，嗯，这个在我们会员通讯里面也会列出我们所见到的变化，呃，他就是在这个沁水县朗壁村，这沁水是在晋城地区是属于。西边一个比较偏远的一个县山区了嘛，县对，嗯、朗壁呢又是清水的一个非常偏远的一个村，嗯，它曾经可能是在一条古道上，对，嗯，所以呢，它朗壁村曾经有一个非常大的一个一组道教建筑叫玉清宫，嗯嗯，呃，在历史上县志上都能查到，它是一个数数得上号的一个道教的，就是在他们这种县志的四观。四观这一篇里面都能看见有玉清宫，甚至有人住。他是唐代建的，历史悠久。完了呢，还有这个，比如唐代的大诗人什么路过，还写过什么诗什么的，这个在《新志》里能查到。嗯、呃，具体的情况一直没有特别明确的一个记载，但是我大概粗略的考证了一下，就说这个玉清宫可能一直到抗日战争时期还是比较完整的。嗯。呃，如果说毁的话，应该是基本上是应该在这抗日战争这段时间，三十年代、四十年代，呃，经过了沧海桑田以后呢，这座玉清偌大的玉清宫只剩了一个山门还在。我们第一次去的时候，那个山门已经非常摇摇欲坠了，但是。乍一看，以我们的见识啊，就能看出这个山门还是也是一个早期的木
0: 应该比较标准的一个元代的一个对一个元代的悬山,山建筑，对，嗯
1: 、而且呢，且规模不小啊。对，因为它这个其实也是依山，前面有一条小河，它这个也是符合这个、就是、背
0: 背边是是山，前面是一条河，对，
1: 嗯、而且呢，这个这个符合中国的这个这个。选择寺庙的这个机制的方式，他从山门到那山脚，应该说还有一系列的建筑。后来查一下文献，表后面应该有有个小桥，小桥后面有大有那个大殿三清殿什么。后来我们也看见这个图里面有残碑，但是呢，因为以没有做过考古发现啊，这个机制可能都已经被深埋了。但是我们第一次去的时候呢，还能看见这个残存的这个玉清宫山门，当时是被列入了。沁水县的县级文物保护单位，
0: 嗯
1: ，呃，但是没有任何的保护措施。我们去看的时候已经是千疮百孔，这个屋顶的琉璃呢，能偷的或者是能拿的、能掉的，反正都已经已经待定待。就是有一点，就是说山墙的东壁还留有一幅非常美的一幅。门神吧，应该或者就是天神这样的一幅神将神将的一幅壁画，嗯、而且从笔法跟从这个风格来看呢，我觉得也应该能匹配得上他建筑的年代，就是元
0: 代的原作，对，水平相当高、啊，水平是很不错
1: 很不错的、嗯，啊，这个当然这个会员通讯里面有详细的资料，嗯，我们去了以后，我们就为这座古建筑的。现状感到特别的焦急吧，啊、呃，也曾经做过呼吁，啊、呃，希望能够，但是呢，因为它的等级太低，只是一个线报，所以还是没有得到应有的这个重视。结果后来到了二零一二年的，大概应该是夏天，夏天，因为雨水,水比较多、嗯，对，呃，有朋友传来消息说，玉清宫的山门塌掉了，呃，我们当时也听了非常震惊。后来我们就在半年以后的春节，我们就去了这个当地，果不其然，已经是一堆瓦砾在地啊，嗯、呃，看着非常的
0: graphic。a l 对，这个景象是非常，我觉得可以用恐怖两个字，嗯、就是没想到一座建筑的消亡会是这么一副惨象，就整个就是像四仰八叉似的，就是瘫在地
1: 上。嗯，当然那个那个时候我们已经呃呼吁了，通过这个国家文物局的专家呼吁当地。给予重视，那么当地呢已经把一些能够用的木材一些收集了起来，呃，说是准备要进行复建。那么当时对废墟呢是没有任何的保护措施，我们所刚刚提到的那幅这个元代的那个残存的那个壁画就暴露在这个光天化日之下，呃，也没有得到任何的这个保护。嗯，后来呢，再过了一年，我们再去回访的时候。一座新的去庆功山门已经被建立起来了，那么基本上呢，能用的老的木料呢，还用的是老的一些木料，瓦是都换掉了，嗯、呃，但是那幅壁画呢就不知所踪了
0: ，希望是被博物馆接取回回管理对
1: ，但是没有任何的确切的消息。这里面呢，也希望如果有这样消息的听众可以给我们提供这样的消息，因为我们实在不忍看这样一幅珍贵的这个。元代的这个四关壁画吧，嗯，在还没有引起专家足够重视以前，就已经毁于无形了。这个我觉得是一非常令人遗憾的一件事情。呃，其实通过玉清宫的这个山门的这个，我们目睹它楼塌了，又楼再盖起来。其实这里面就有一个问题，就是说，如果我们当时如果花少量的修补资金，可能就不至于。我们再来复建，因为复建毕竟损失了很多的历史信息，这是毋庸置疑的。那么，如果当初在他他以前如果能够及时保护的话，就会避免更多的损失。所以亡羊补牢，因为像玉清宫山门这样的古建筑，在晋东南地区现在还有相当多，而且这些建筑可能都够不上。评为全国重点文物保护单位的资格，在那个地区啊，可能在别的地区可能就容易评上，但是并不意味着他们就没有价值，而且他们可能价值也很高。呃，我就再打个比方，就是说，京东南地区的古建筑就是像红花跟绿叶的关系，你不能只保留那些红花，把那些绿叶都给凋零了、嗯，那这样的话也不也不为其美了。所以红花绿叶必须要相辅相成，包括。大家也知道为什么我的这个名字用古村，我就一直在说，晋东南地区的古建筑都是依附于它所在的村庄。如果它的村庄都被改造了，都被现代化了，广是孤零零的有一个建筑在那里，它也不成为一种晋东南的风格了。嗯、呃，这一点，比方说我们通过走访这个泽州的另一座古村，叫西告村。就能非常明确的看见它的这个变化、嗯
0: 、西告村还是一个非常有历史的这个村啊。这个“告”的“告”就是告示的
1: “告”，报
0: 告的“告”，一个耳右边一个耳朵旁，对
1: ，还是一个古姓。对，对嗯、西告村它有一座崇寿寺，嗯，这个据说是非常应该是寺比这个村可能还早。嗯,嗯，呃，那这个村子也是个古村，呃，也是个大村。但是我们也目睹了这个村的一步步的变化，而且
0: 这个村的在历史上环境是相当好的。第一个，它当然有崇寿寺，对吧？嗯，是释迦殿有这个非常那个宋、嗯、代的这个宋、呃、代的一个木构吧？对，虽然后世有改动。另外。寺里还保存着这个北朝的这个碑刻，嗯，对吧？嗯、而且是北魏的这个碑刻，就表明了这个建寺的这个年代。其实，在村外还有这个小山坡嘛，原来还有石窟，对，还有磨牙，还有磨牙，嗯，对吧？当然现在因为这个已经毁的基本上看不到了，但是听当地的这个老师说，原来还有这样的这些这些古迹。而整个村子其实还保留了，我觉得。基本上还保留了明代以来的一些村落的一个格局啊，祠堂呀，而且这村里很难得的还有一座书院，当地人叫它文庙，嗯，对吧？村里有文庙，当然可想而知是
1: 一个什么样的情况啊。嗯，但这个文庙就在我们第一次走访西高不久就被拆掉了。对对,对，嗯，也非常，而且这个寺里刚才讲到的有祠堂，因为有几大姓，呃，其中我们走访了一个张氏祠堂，对、啊，我们第一次去看的时候，这个祠堂呢，这里面那个雕花的这个这些木构件什么还比较完整，但我们第二次去看的时候，很多东西就被偷得零零碎碎的了。嗯，呃、这也反映出就是我们要提到的另外一个现状，就是在近东南地区的。文物偷盗相当严重，而且一直到现在为止还屡禁不止。虽然国家打击力度也非常强了，但是还是就在我们这十几年中间，在我们眼前消失的东西，我们有数有数出来的就已经非常令人可观了。是啊，是啊嗯,嗯，对。嗯，比方说我们说到的最令人痛心的一件事情，实在应该说是这个府城玉皇庙的二十八宿。嗯，呃，这一、个、节目我们以前也谈过，这二十八宿应该是代表了中国这个道教雕塑的一个最高水平的塑像之一了，应该是。嗯、呃，应该说跟山西的另外这个道教壁画永乐宫可以相提并论的。对，对，
0: 双臂啊。对，嗯
1: ，呃，这二十八宿，嗯，大家应该。有所了解。我们在一九零四，呃，二零零四年第一次去京都的时候，就走访了二十八宿。那那天我记得非常深刻，还是个雨天，嗯，呃，天气比较寒冷。那么当时这个管理人员就一开门以后，就让我们随便在里面看，他们就到办公室去这个取暖了。所以我觉得我们非常这个享受的看了一下午的二十八宿的这个雕塑。嗯、呃，时隔不久，等我们回，大概就第二年。听说就发生了盗窃案，说这个盗贼说是好像把这个庙里的狗给毒死了，去偷，结果有两个又割下了几个头、嗯，但是就带走了一个。角木胶，对角木胶，被角木胶的头被带走了，因为角
0: 木胶还是这个二十八宿，就是这个整个二十八宿殿的这个正当
1: 中，而且是排位第一的。对。嗯呃，据说这个国家也有这个政协委员都在好像呃这政协会议上提出过这个事情，但是这个案子好像就一直没有破。现在大家所看到的这个蒋木娇的头是后补的，呃，通过我们的会员通讯照片，大家就能看出来是不一样的。呃，这是非常令人遗憾的一件事情。那这遗憾的事情还不止这一件，呃，大家表还知道这个在这个平顺县。这个红泥村有一个唐晚唐时期的石塔，很有名。这个看这个中国古代建筑史都会讲到这个实例，就是明慧大石塔。这个石塔方形的石塔是晚唐时期的，嗯，这个石塔上面有立式的浮雕，嗯，也是在就是被偷盗了。我们现在去看到的这个石雕都是后塑的，嗯，啊，这也是非常，这都是全国重点文物保护单位的这个文物被偷盗。像这个呃，这个林林总总很多，还有一些没有进入全国重点比方我们曾经这个这台我们去以前就已经嗯发生的事情了，比方说这个我们去到这个长子县这个重庆寺前面有个叫林矿王庙。呃，在《山西古建通览》的这个书里面专门标的说，这个临矿网面的琉璃，嗯，是多么多么多么多么的精彩、嗯。对，很多细节啊，琉璃的细节、啊。对，等我们去一看，一看吓了一大跳。嗯，这个所有的琉璃都没有了，不仅琉璃没有了，殿前的石殿前的石柱子的柱础全都被偷掉了，拿那个碎砖垫在那儿。啊、呃，甚至还有网友拍拍到更有这个。震撼性的图片就是看到那个石柱子拿天津顶被顶着，嗯，完了这个精美的住处就不翼而飞了，啊、呃，这样的情况非常多。比方我们见到琉璃被盗的事情，还有就是这个在阳城屯城东岳庙，是一个金代建筑。你后来评了国六，嗯，我们去的时候还只是城堡，对对，这个建筑它那个琉璃比较有特别，它一对琉璃是不对称的。一个是向上，一个是向下，特别有、就是、龙的那个螭吻的这个方向对、嗯，对，而且正面反面还不太一样，是特别特别的一一一组流利。呃，近年来也被盗，而且下落不明，非常遗憾。啊、呃，比方说我们还申领了一个非常有趣的一个事情。有一年我们到这个是阳城，应
0: 该嗯，对吧
1: ？阳城一个具体地
0: 点咱们就不说了。对，因为也保护
1: 这个、嗯。我们去那以后呢，这个想去看这个村中的一座古庙，当地的这个村长呢特别警觉，就说你们是哪来？盘问我们很长时间，后来终于才才知道，原来他们村里刚刚发生了一起盗窃文物案，是把庙的门口两个狮子给倒掉了。嗯他庙里面还有一通照相碑，这通照相碑实际上在五十年代就认为是文物，啊，还有一个五十年代贴的一个文保的一个牌子。对对对对，对呃、那个碑是砌在墙里的，结果被人已经从墙里来拉出来了一半，嗯，马上就要被拉出来，可能被当地的村民及时发现，没有盗成，所以当地的村民对外来的人呢非常警觉，我们非常能理解。呃，也看了这个东西以后，我们也觉得非常痛心。就时至今日，当然文物盗窃最猛烈的时候，应该是在上个世纪，是九十年代初、九十年代。对，那个时候山西很多一大批吧有名的这个，包括什么自寿寺的罗汉也好啊，这些都是那个时候被盗掘的。但是呢，现在不断的还有人盗，就包括到去年，嗯、呃，这个这个平顺的这个某国保单位，嗯嗯，暂、呃、且隐去姓名。屋顶的琉璃被盗，被盗以后报告到了上级部门，想这个而且还人家来询问以后，对外宣称居然说这琉璃是新的，所以不属于文物。实际上大家把老照片一对以后，这个流利起码是明代。嗯，我想这个出于任何理由，我觉得不应该这么来推卸责任。嗯，而且我觉得对这个文物盗窃的打击力度还应该再加强。要不然，再厚的家底也会被盗掘一空。嗯、呃，这是我觉得我们在晋东南，呃，看见的这十几年来不愉快的现状吧。呃，另外，我觉得还有的现状可能是随着这个国家的这个经济建设，对吧？比方说，有的地方要修路了，有的地方要架桥了，建工厂了，工厂了，厂了嗯、这对这个文物的话，还有地方城市发展了。嗯、呃，这个城市扩张了，原来在这个郊区的，原来在这个农村的这个庙宇，现在变成了城市的一部分。比方说，最触目的一个是这个临川的崇安寺。临川崇安寺实际上它在城的边，就是原来老城的边上。一个一一台依着这个台阶的一个挺雄伟的一个寺院，因为这雄伟只能是相对而言。呃，最近这个在这个因为房地产开发嘛，这崇安寺的这个东边就盖起了很多的这个高楼楼
0: 盘，对，嗯、楼盘
1: 这样一下的相形之下，崇安寺就变得特别渺小。嗯
0: ，呃，所以我觉得类似的就和这个长治长治市北边的那个观音堂。我觉得也有类似的情况，就是原来去观音堂的时候，好像觉得离城市还有一段距离啊，还挺偏。现在城市的这个高大的楼盘已经贴近到了观音堂的左近
1: 。所、so, ，据说观音堂那边已经要进行城中村改造对，是这个。所以这个也使得这个古建筑的这个环境啊
0: ，原来就是村中古庙，去去就曲径通幽的。以后好像听说还要建一
1: 个广场什么的。嗯，所以以后这个都是一些令人。令人这个担忧的事情，因为古建筑、古建筑，尤其中国的古建筑，它必须依附于它的所在的一个特别的环境。如果周围都拓宽成大广场了，都盖成盖了，那古建筑就成了盆景了。如果古建筑成为一个盆景的话，它的很多的一个历史的信息其实就丧失了。这一点虽然这个近东南地区的城市化可能没有像其他地区那么那么剧烈吧。但是早早晚晚，很多地方也会受到这样城市化的这个影响。还有好多，我觉得也是一个，呃，值得注意的一个现象，就是有些，京东南有一个很特别的一个特点，就是很多庙宇啊，它是建立在一个山岗之上，又样高频对吧？很多都是建立在一个山岗的顶上。但这个地区部位呢，有时候呢又容易跟现代化的一些设施进行抢夺，比方说。呃，高压线的铁塔，呃，这个通讯塔，对，所以你可以看到好多这个庙跟通讯塔或者什么输电线塔放在一起了，呃，破坏了它的原有的这个景观，让人看到了一种非常的不和谐，嗯、呃，甚至还更有甚者，有的是把直接把通讯塔盖在了庙的中间，当然这个盖在庙的中间后来是被移走了，呃，这还是值得这个赞扬的。呃，所以这些事情呢，我觉得都是我们所看到的这京东南的一些零零总总的一些现状。嗯、呃，另外呢，我觉得还有一个更重要的一个现状，可能是我们这次由这个青莲寺的这个修复引发的，就是、说是修复性的一种破坏，而且这种破坏，我觉得有时候是让人更加的觉得扼腕。为什么呢？因为其他的破坏，由于历史的原因，由于自然的原因，由于时间的原因，由于客观的原因，但这种由于想保护的心情而去对文物造成了一种破坏，这种我觉得是很让人不能接受的。呃，而且这种现象在晋东南地区也已经很多。呃，这对于我们目睹了这十几年变化来说，我们觉得更加的可叹跟可值得这个探讨一下它的这个原因。
0: 因为在十五年前刚去的时候，基本上绝大部分还没有被修过。对，就是有一些少数被修了，比如说清莲寺，当时下寺是修完了，上寺是刚刚动工、嗯。所以我们当时第一次去清莲上寺的时候，还是看到一个工地，对吧？对，至少还没有怎么修吧。修而且
1: 那个大家叫清莲寺，应该是在文化大革命以后，晋东南地区所能申报上的第一座。国三,嘛国三，国三对，因为国二特别少，嗯呃，所以呢，那时候的这个修复数量可能还不是很大，对的，对，不像后来几十个对吧？这个国宝单位要开工，它这个修复的这数量大了，也可能是有这个萝卜快了这个不洗泥的这个特点吧。有些庙宇，我看这个从修到修完就半年时间，这未免有时候会造成一定的这个瑕疵。另外一个，嗯。这也是我们可能体制造成的一点原因，就是说它有些配套资金，有的寺庙古建筑修的还好，但是呢，它的环境整治我觉得是非常大的败笔。比方说，有些寺庙本来曲径通幽，有一条这个盘山小路到寺门口，非常非常有一种这个曲径通幽的感觉，嗯、现在夸开了一条大马路，直接到停车场，在寺门口建了一个非常大的停车场。这一下就把这个整个寺院的这个布局跟这个尺度都比下去了。还有的大家知道，中国的寺院不像西方的这个陵墓也好、叫，墓葬也好，有、呃嗯、大台阶。比方说这个高平最有名的开化寺，嗯、它在八十年代古田通展中中间是没有这条路了。后来就我们去的时候刚修好，修了一条这个一百零八级台阶的大<笑>大宽的这个。登山道上去，这一下子就把这个整个中国深山藏古寺的一些趣味就给破坏掉嗯，比方还有这个以前这个寺院或者庙宇中间的这个庭院，它是拿这种碎石拨的这个地面非常斑驳，它中间长了很多的草，看起来非常有一种盎然的一种古趣。那么现在把它上面再完完整整的盖上了秘密。渣渣的铺上了一层砖地也好，石板路也好，呃，丝严丝合缝，没有任何的缝隙，所以看起来就完全没有了当年的这种古趣。最我让我印象最深刻的就是野底岱庙。我们第一次去的时候，我觉得我坐在这个就是应该是天齐殿的门口，对吧？嗯、对着这个对过的这个舞亭，应该也是个元代的建筑。这么遥看遥看对面的山色，它整个是一个视线，是一个像走廊一样的这么穿过去的，贯穿的，非常美。而对过去正好是一条山路，弯弯曲曲一条山路这么走上去，那个意境我觉得是非常难以这个体会的。可是现在他为了恢复这个舞厅的一定特点，他把这个墙给砌上了，呃，好像就像就像舞台的布景是就是背景墙似的，把它砌的严丝合缝，一
0: 下子把那个 view 给 block 住了
1: 。对，而且所有的这个
0: 意境啊所、嗯，所有的这个能够想象的空间都给它
1: 给它去掉了。其实我所以这里面就讲到这个古建筑，它不本身只是建筑这么简单的一个本体，它现在附带了很多它的环境、它的视线、它的它的这个这个细节的这些东西，不能在我们打着修复的幌子把这些东西都给它抹灭掉了。这样的话，说在的，我看了以后真的觉得非常的心痛，因为我们看到的可能就是最后的辉煌
0: 。而且还有一个，我觉得想补充古村老师的，就是所谓的那些个性化都没有嗯，就是就是千庙一面，房子都看起来都差不多、嗯
1: ，对，修修的都很规整，完了都是这点，我觉得我们当时跟这个当地的文保的这个有识之士也讨论过，他也曾经说说。事情都不能完全按照《营造法式》的规矩来做，对吧？《营造法式》大家知道是一本宋代时期的一本这个建筑的一本条例也好，但它只是官方，对吧？它并不能涵盖了当时民间的很多的各种各样的这个特殊性跟便异性。那么，如果你现在的修复如果都整齐划一了以后，抛弃了很多历史上累积的信息，只想一键复原到。所谓的宋代建筑到宋，元代建筑到元，那这里面就有很多的这个信息就被抹杀掉了，这一点是非常令人可惜的。我觉得文物的修复的最少干预这个原则一定要强调，而且这个最少干预就是，我觉得它只要不漏，它只要不塌，我觉得它能够破烂一点，并没有影响任何的观瞻，你不需要把它去都刷成白的，或者都补齐了，或者都弄整齐了才是叫一个修复。嗯、呃，这一点我觉得。可能是理念上的一个非常大的一个问题。嗯，刚才我们讲到的这些，就是是我们所看到的一些林林总总的一些现象。其实这里面我们想探讨的一个问题，就是说，在京东南，我想可能七七八八的这些，呃，如果我们看到的，可能就是加在这几年加进去，可能就几百，大几百肯定有的，对吧？再加上我们还没看到，如果说以清代或者民国以前都算古建筑的话，在京东南地区，可能几千。都都是一个保守的数字。那么，如果这样的话，就是、说这些建筑不可能以后都说是被国家所保护。那么还有很多东西就需要民间来保护，或者说要地方政府来保护。呃，这里面就引到一个例子，就是我们通过这个例子就探讨一下这些古建筑。如果不能被国家保护，刚才我们讲到有些问题还都是国家保护下出的问题，对吧？刚才讲的开花寺也好，什么液体也好，清龙观也好，那么如果不是国家保护，国家还不能保护的，那么这些可能问题可能就更多了。这里面我们就讲到的就是我们其实也是一个非常偶然的一个例子，我们所采访到的一个例子，跟踪了我们去了大概有这时间去了七次、六次，就是。也是泽州金村的一个叫显清寺的地方。呃，现在回想起来，我觉得都是特别歪打正着。那也是二零零四年那年，对吧？我们去完清莲寺
0: ，然后去的是小南村的二仙庙。对,、啊、对二
1: 仙庙出来以后，我们也不知道怎么，也不知道怎么歪打正着了，就到了这个金村。嗯，就村口就看见一座古庙。对，看到一座古庙，完了我们就下来就进去了，一座非常荒，就有点像聊斋志异的感觉的一座荒庙。那么后来，我们也通过跟当地老人的联系，还通过读碑，才了解到这座庙叫显庆寺，它的前身经世也被我们大概给估摸了个八九不离十吧。因为有这个碑里这个俄传说是什么，呃，有这个后赵时期的什么佛图城什么建造，这个当然就是以俄传俄。呃，但是我们所看到的这个寺院的古建筑，应该说，呃。保守的估计是明代的遗存应该是没有问题的
0: 。应该说，我觉得可能还更保守了一点。嗯、它整个这个格局啊，还是一个宋代的这个格局。当然，它在明代有大有有改建扩建，但是基本上那你想，它的中殿是一个正方形的这么一个单檐悬那个歇山的一个房子，后面是一个有金带三间悬山的一个房子。有这个石柱上有金代的这个题记，对对吧？这个基本上看是就是宋
1: 代一个小型的乡间的一个，对，宋代寺庙基本我们看见都是这样一个格局。格局那么这个格局呢，在明代呢得到了扩充、嗯，因为它的这个有点跟有点跟这个青莲寺很像，就它的这个现在的山门就也曾经是长经楼，因为原来在明代的这个记载里面，后来在前面又有一个山门，对对吧、嗯？后来明代在后面在大雄宝殿后面又加了一个这个千佛阁。嗯，所以它形成一个比较就是多加了一些建筑，嗯、就在中轴线上，对吧对？呃，那后来呢，山门跟千佛阁呢又都塌回去了，就塌掉了，没有了。嗯。所以呢，就后来这藏经阁的两两层的这个楼呢，又变成了山门了。它那个中殿，我
0: 想起来它叫毗卢殿。对。而且这个毗卢殿就是说很有意思啊，它其实可以看出它原件应该还是宋代的一个原件，但是因为它后世经常。经历了太多的改动嘛，尤其是明代有些改对结构上的一些，对一些梁架就是改的挺多的，但是隐隐约约还有一些宋代的影子。而后殿这个基本上除了石柱以外是金代的一块，它都塌完了。对，都当时塌塌了三分之二了。对，我们去看的时候第一次。对，那个大卢斗都掉在地上了。对对对,对,对，但是梁架应该不到宋代，应该是明代是有
1: 的。嗯，但比较特别的就是它的这个前面这个门等于当成三门的这个。他应该是历史上曾经当过藏经阁，嗯、
0: 呃，是的，而且我觉得我们通过读碑可以知道，他当时在明代曾经还专门到北京去请了一部大藏
1: 经。对，明代曾经是显庆寺比较辉煌的年代、嗯，因为他的这个明代不仅就说他跟这个当时的陆藩、嗯，就是当时的这个在这个现在的现在的长治市的这个明代的藩王。是有一定的联系的，嗯、所以他得到了间接的得到了这个官方的支持、嗯，所以显庆寺曾经也是这个它是泽州几大寺之一呢。呃，我在青莲寺的宋碑上看
0: 到，他曾经是元碑还是宋碑？这要查一下。嗯、他曾经还是一度是青莲寺的一个下院
1: 。嗯嗯。所以呃，像这样一个怎么说呢？非常有历史底蕴的一个寺院吧。呃，起码在我们去的时候，跟后面相当长的一段时间内呢，是没有被列入任何的这个等级的文物保护、呃。即便他现在也不是文物保护文物保护单位对,对，当时呢是村里的老者想要。修复这座寺院，还曾请我们来这个先考证，先考证一下这个寺的这个历史啊、嗯，建筑的严格。呃，当然我们也非常有兴趣，我们也研究了。呃，到我们第二次去采走访的时候是二零零六年，时隔两年，两年呢，他那个山门呢已经被当地呢。呃，整治了一下，但是呢，就没有大改，只是可能把老瓦什么补了一下，完了把这个破的东西弄了一下，里面呢还是老样子，还是就是一个荒庙。呃，这个现象呢，一直到了二零二零零九年改变了。我们二零零九年去的时候呢，已经里面住了和尚了，把那个就是那个里面那个那个皮路殿给修起来了。对吧？完了呢，也塑了这个，有一个有一个外来的和尚，据说是村里请的。那么当然，我们觉得这个这个庙能恢复它的宗教功能，也不只是为一件好事，因为它总比荒着好嘛。因为解放以后好像里面做过学校什么的，这个对
0: 原来这是学校，对、嗯，很
1: 有意思。那个那个，你还记得那个就藏经楼上还有那个白毛女的这个这个演戏的那个单子啊，什么就各种各样的历史性的这个一些一些一些题记都都画在墙上，这一点也是晋东南一个特别有趣的一个历史线，就你看见能看见从民国到这个文革各个时期的这个大家留下的一个印记。对涂鸦，嗯，呃，结果呢，我我们觉得这个事情也不算是一个坏事啊，有和尚进来了。结果到了一零年再去的时候，我们吓了一跳，这个和尚就把这个山门给整个给拆掉了。嗯，呃，我们觉得是非常令人痛心的一些，而且特别让人扼腕的是，他在拆掉山门、挖地基建新的山门的时候，他实际上是挖出了应该是明代，因为这也验证了这个建筑可能是明代的。就明代压在下面的一些经书，嗯，这应该说是等于像奠基的一个压在一些，就是，但是不知道他当时的出土情况是什么样，因为我们没有第一手，我们只看到了和尚手里一些残存的一些一些经书，呃，很多是碎片了，对，很多碎，片、嗯，但质量相当好，他那个字印的那个字印的非常好，嗯、可
0: 能可能看，也许那经书还是明代以前的，未为可知，因为这个寺很有历史了嘛。对当时可能有些他残破经书，在明代重建藏经阁的时候，他就把有些东西就放在下面了。对，所以因为
1: 所以一个呢为这个建筑被拆毁感到痛惜，第二个就是说这种为文物的流失、啊。对，因为不知道当时挖的时候挖出到底是什么东西，因为因为那个和尚也不可能跟我们讲，他只是给我们展示了一些，还非常警觉的给我们展示了一些一些一些残片吧。嗯、呃，这种让我们想到就是这样一个问题，就这个就是没有任何的监管，就和尚想怎么干就怎么干。他这个就把这个古代的庙宇，而且据说村里的人也对他无可奈何，因为可能他已经得到了有些有些人的支持吧，呃，因为这个再过了一年两年，那次好像是春节，嗯，对吧、嗯？春节的时候我们又去了，看见这个。门口停了很多的这个高级轿车，这和尚这个已经意气风
0: 发的，不,不是迎
1: 来了很多大香客了，倒也是、嗯，就是这肯定有金主嘛，因为造这个新造一个山门也要花不少钱呢。他列了那个功德碑数数，可能也得几十万块钱的这个功德费在那里。嗯，当然了，对于从宗教信仰来说，我觉得他这个无可厚非，可能也符合国家的各种规章制度，就是，但是从我们古建爱好这个角度来说，我们就觉得特别的。遗憾，因为一个古代的寺院，就是好像没有任何的监管，就是说拆就拆，说说说盖就盖，就是完全没有任何的这个一个规则可循。就是那他如果哪天他觉得他这个不是这个皮卢殿如果太小了，他可以拆了以后盖个大的，因为比如殿的确按照现代人的规模眼界来看，这些寺庙都很小，都不够。红墙对吧？那现在新盖的寺院，那那红墙的很，在咱们在山西别别的地方看到，据说好像还后面还要把那个千佛阁给它盖起来，是、嗯、所以这些呢，都让我们觉得有些隐忧。从显庆寺这一个寺院，我们看到的是一个现象，因为我们看到还很多，比方在在当地有这样的一种现象，就是以前是别的民间信仰，后来现在都变成了佛,教佛寺，佛寺了。嗯、这里面很很多东西都不太成规制了。对吧？这是一个，比方以前是个汤帝庙，咱们的长子看见了，就是完了，现在变成了一个一个佛
0: 寺。以前是个三中庙，现在变成功德林了。对对,对，这这、呃
1: 、这个情况也也有。那么这里面还有好多，就是他这种没有够上文保单位的，或者永远够不上这个国家级文保单位的这些文物古迹，它怎么样能够保持它的一种历史面貌？这个的确是我们非常想知道的一个答案，也是非常纠结的一个地方。因为我们回到晋东南，晋东南它有一个大密度的问题，这个密度大在于它在一定的历史时期没有得到发展，等于像是进入了一个时间胶囊，封存住了。所以这也是使得我们去晋东南的时候非常有趣的是，我们是似乎是好像又回到了历史上的很多以前在别的地区看不见的一些现象，在晋东南嘛看见了，包括民国时期，甚至包括什么呢？甚至包括文革时期，甚至五十年的那些有些革命文物。对吧？在别的地方，其实现在都已经被拆毁了，或者没有得到但是在青东南都沉淀下来。对，都沉淀下来。包括你还记得我们在高平有一个证人看到有一个人民解放碑、人民解放纪念碑，它完全采用的是一种传统的一种古代墓碑的形式,形式对来
0: 表现工农兵的这种形象
1: ，而且它在一个一个。镇子的一个小的拐角路口，它这种路都是像中国传统一样，都不是一条通直的大路。到了拐角地方，它这儿就竖了一个碑，完了有一个亭子或怎么样的这种这种格局。如果在现在的这种新农村改造也好，什么很有可能就是下一个被拆毁的一个目标。而且这些文物基本上可能都够不上保护的一个资格。呃，这就跟去年不是那个高平那不是传出这个，我们也曾经呼吁过一个所谓的明代早期门楼，民民居门楼，那个门楼后来是被保护下来了。但是很遗憾，就同样这条街上很多民国甚至是五十年代盖的一些门脸，也非常有历史信息的一些建筑，就被非常毫不犹豫的拿推土机给推掉了。这些现象我觉得也挺遗憾，因为。这是一个整个历史是一个连贯的一个东西，并不是一个，并不是某个片段，一段一段，它是一个在晋东南地区我们看到的，它是一个非常连贯的历史，呃，这也是我们非常乐此不疲走京东南地区的一个线，就是说你在一座古建筑身上，你可以看到历史，可以追溯到北朝，而且下可以看到我们就几十年前、十几年前文革都能看到。所以我觉得这个是这种信息在别的这个地方，我觉得很难能够分享到这么丰厚的一个历史的一个信息的古建筑
0: 。另外，我觉得这个很多方面，晋东南的这个古建筑能够保存到今天啊，很大一个因素是靠当地的保，嗯，对不对
1: ？对，这里面我们特别这个也是特别感慨，因为就在我们这十几年的走访中，当地的一些对这个古建筑有精心保护的一些老人，他们都相继的辞世了。比方说这个野底代庙的董老师，对吧？董老师是当时的当地的一个乡村的一个教师，他对这个野底代庙的保护倾注了很多他自己的心血，还做了很多研究，对吧？他野底代庙在修复以前，我们能看到一个比较好的一个状况，实际上就跟董老师他跟他们一家人吧，或者他们村里其他有识之士的这个保护是有很有关系的。还有比方我们在这个重庆寺。我们我们零八年去重庆寺的时候，碰到里面一个老大娘，当时我们还不太知道这个老大娘的这个整历史是什么，嗯、我们只说这个老大娘她是住在寺里的。后来你还记得到了一五年啊，一五年的时候，后来李就那当地文物局局长李林不是陪我们去，那时候不讲的，就是他山门里面有两两尊那个就是天王嘛，就是在那个。前殿里头，对，嗯、呃，不是还有两尊不就被拉掉了吗？有两尊在那时候就提起来说，这个寺的保护是当时有一个住在寺里的一个老大，那时候这个老大娘已经不在了。对，那个老大娘是当时是拼了命的，等于是才把这个重庆寺的这个彩塑给保存下来。当时我们后来翻老翻老照片，回想到我们在零八年去的时候，我们曾经见过这位老大妈，呃，非常令人可敬的一位老人。就是说，在近东南地区，没有这些普通人的保护，我们是看不到这么完整的这些古建筑的。那么这些人的这种保护、啊，而这一代人在消失，下一代人就没有当地人的这种保护的意识的高涨，或者没有他们坚持不懈的努力。嗯，如果只靠我们的外乡人的呼吁，或者只靠文保单位，其实都是
0: 远远不够，这
1: 远远不够的。所以，我们也借此呼吁，就说，呃，当地的有知识就是还是要。更多的来关注我们家乡的这个情况，嗯、呃，为晋东南一草一木，我们都觉得是非常的深有感触。再回到了像青莲寺这样的情况，我觉得青莲寺，嗯，现在还不知道以后的结果到底是怎么样，对吧？但是我们为现在的这个结局呢，我们感到是非常的遗憾，也回想起我们二零零零四年第一次到青莲寺去。那时候就是还是一个很僻静的一个寺院，对吧？那上次还在修，我们两个人在里面徜徉，在看读碑。因为青莲寺还有很大特点，就是藏有近百块的这个五代以
0: 来的这个完整
1: 的一套这个碑刻、嗯，碑刻、嗯、非常宝贵，历史的信息非常的这个丰富。对，而且青莲寺里面还曾经跟这个这个开宝藏有很。深厚的关系，这里面还有很多东西，咱们可能青莲寺专门可能也会花一集时间来讲青莲寺的这个前因、嗯、前世今生、嗯嗯。但是就讲到现在，我们不得不再为青莲寺呼吁一下，就真的要非常关注青莲寺保护。青莲寺可以说毫不夸张的说，青莲寺应该是晋城地区的 number one 的这个国宝。对，这应该是因为它也是文革以后平晋城地区平的第一。第一批的这个全国重点文物保护单位，
0: 青年寺就是如此原汁原味的保存了一座北宋末年的一座乡村寺院的一个经典代表吧？因为没有其他地
1: 方在保存的那么完整、那么好了。对对,对，是的，所以青年寺真的是一个非常好的一个学问，因为因为我们浮现的脑海里的，有可能就是比方呃。比较平顺的龙门寺，对吧？嗯、但龙门寺跟青莲寺比，它有很多不足的地方。比方说，它的塑像完全都没有了。虽然它的寺院可能建筑上可能有一些这个，有一些这个时代的一些印记，比方从五代到什么到明代都有。但是青莲寺它保存了很多早期的一些，就是咱们指的是
0: 上寺啊，整个北宋早就是晚期的这个格局犹在。对，对吧？完了，下
1: 寺的塑像呢，它有唐风犹在，这也是一个、嗯、一个我觉得非常。讲到这，唐风犹在了。你还记得我在山西看到过“唐风犹在”的匾额是在哪儿吗？嗯
0: 、呃，“唐风犹
1: 存”对，“唐风油”好像是
0: 在那个高平的那个，就是那个中庄村。
1: 对，就是就是一邻居的那个，他村里有个门楼，门楼上就写了一一一个叫叫“唐风犹存”。呃，让我觉得非常感慨。的确，在晋东南这个地区。可能是我们很少有能看到还唐风犹存的历史，有这样历史风貌。我觉得，我觉得唐风有点夸张
0: ，就宋风犹存，对吧？我觉得这是,是完全不夸张。但是
1: 这个在青莲寺的塑像是有唐风的，这个可能、啊、对,对,对。所以，我们以此呢，我觉得呼吁大家呢，就是能够去晋东南早去的，还是应该早去。虽然已经改变了太多太多了，但是真的对于未来，我也真的不好讲，以后还会怎么样再改变。所以，短短的十几年，我觉得我们当年虽然我们的这照相机实在是不太给力啊，当时，但是我们记录下的这个历史面貌的确是非常珍贵，已经是一去不复返了很多地方。所以从这一点来讲，我觉得我们也算是挺幸运的。当年2004年，当年反正。歪打正着的踏进了这个等于按、嗯、现在网网上说就，我就给自己挖了一个很深,的坑、嗯嗯、很深的坑，可能这辈子都跳不出来。嗯嗯、但是的确是非常的值得，值得。值得嗯、所以再次呼吁大家也能够尽早的去京东南
0: 。那这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 atoutlook com。再次感谢您的收听，我们下期再见。